0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor368 y hoy vamos a ver cómo trabajar con equipos multiculturales. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el podcast que te acompaña de lunes a viernes, siempre trayéndote a los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden, para que te den respuestas, porque este diciembre estamos hablando de preguntas que tú nos formulas y que nosotros te respondemos, siempre buscando tu mejor desarrollo, tu crecimiento personal y profesional, y ya estamos a puntito de cerrar el año, penúltimo programa de esta, de esta saga, en este caso de esta temporada. Pero continuamos, ya te aviso, spoiler, continuamos. Esto continúa y continuamos la próxima semana, que ya será 2023. Recuerda, estamos atendiendo a tus preguntas, tus dudas, tus consultas, si nos las dejas, si nos las grabas a través del contestador automático del 360. ¿Dónde? En librosparemprendedores.net barra 360 preguntas. Esa es la página, librosparemprendedores.net barra 360 preguntas, 360 preguntas. Ahí nos puedes localizar el contestador dejas ahí grabado tu mensaje y cuando a mí me llegue ese mensaje yo lo que voy a hacer es intentar respondértelo o direccionarte direccionar ese mensaje al mentor adecuado. Como es el caso de hoy? Fíjate que lo, lo, lo venimos viendo, ¿no? Todos los días estamos visitando países nuevos que a lo mejor no hemos conocido todavía o que hemos conocido, pero que qué sugerente es recibir preguntas como la de hoy, preguntas que nos envían desde Nueva York. Vámonos a escuchar la pregunta.
1: Primero, comenzar saludando a toda la audiencia de Mentor360 y a ti, Luis. En segundo lugar, agradecerte porque quiero decirte que Tú me has brindado información mucho más útil que la que pude haber aprendido sobre todo mi pregrado en ingeniería industrial. Quiero agradecerte por eso y todo ese beneficio que nos brindas a muchas personas en todo el mundo hispanohablante, ojalá se repercutan de manera multiplicada para ti, Luis. Te comento que me comunico desde la ciudad de Nueva York y quiero ser muy puntual con mi punto. Y es que, especialmente en esta ciudad y en el mundo cada vez más globalizado, nos encontramos con grupos de trabajo cada vez étnicamente más diversos. Y tú sabes que una cultura diferente conlleva a un mindset diferente y a prioridades diferentes en la vida y tratar de establecer directrices comunes para lograr objetivos en una organización es muy difícil. Y quería preguntarte cómo evaluar objetivamente esos aspectos para generar planes de direccionamiento estratégico que permitan una cobertura en todo el grupo de trabajo que es étnicamente diferente. Espero haber sido claro con mi pregunta y agradecerte por todo lo que haces. Bendiciones a ti y a todos que nos escuchan. ¡Cambio y fuera!
0: 10-4, perfectamente. Oye, pues un saludo a Nueva York, un saludo a Enrique Zambrano, que en este caso nos ha dejado el mensaje. Muchísimas gracias por tus palabras, tu generosidad a la hora de alabar tanto nuestro trabajo. Bueno, pues eh, hacemos lo que podemos y espero que os siga sumando durante mucho tiempo. Y efectivamente, hablas de multicultural de multiculturalidad, de multirracial de equipos en los que hay que combinar personas que piensan diferente, actúan diferente tienen diferentes usos y costumbres fíjate que esta semana estoy pasando estos días de, de vacaciones navideñas en Barcelona y ayer precisamente estaba sentado con un par de ex compañeros de trabajo yo trabajé durante muchos años en una corporación en un banco internacional estoy una década prácticamente trabajando allí y estaba hablando con ellos y ahora la nueva realidad se ha impuesto, es verdad que estamos trabajando cada vez más en forma remota los nuevos trabajos en este caso de oficina sobre todo son trabajos que en la mayoría de los casos se hacen de forma remota esa misma empresa en la que yo trabajaba que antes íbamos todos los días a la oficina ahora van un día a la semana y lo demás lo hacen de forma remota desde sus casas entonces trabajar con equipos remotos hace que muchas veces incorporemos a personas que ahora no tienen que estar físicamente en nuestra ciudad, sino que pueden estar, y eso no sabe, es evidente que el mercado se ha abierto y puedes contratar a personas de cualquier parte del mundo, antes también se podía hacer, pero ahora es mucho más habitual y es mucho más fluido todo lo que podemos hacer con la multiculturalidad, con los multipaíses, con las multirrazas, es decir, incorporar gente de todo el mundo y que nos va a sumar igual Evidentemente estamos acostumbrándonos a eso, pero, como nos plantea Enrique en su pregunta, esto genera problemas de cohesión, de cómo podemos hacer que ese equipo trabaje de forma fluida. Para Tema de trabajo remoto, de hecho hace muy pocas semanas ha estado con nosotros, toda una semana, y hemos estado hablando de trabajo remoto precisamente, vamos a acudir a ella, es nuestra experta en temas de trabajo remoto, expertísima en recursos humanos, desde Argentina vamos a visitar a, a Gabriela Ormeño Guzmán, que nos va a hablar, precisamente te va a dar respuesta de cuál es el mejor enfoque para esta cuestión, que de verdad que yo creo que a muchísima gente también le va a sumar y le va a interesar muchísimo, vamos directamente con Gabriela
2: Hola Luis y hola a toda tu comunidad de Mentor 360. Muchas gracias por compartirme la pregunta de Enrique desde eh, la hermosa ciudad de Nueva York. Y esta pregunta sin dudas viene muy bien ¿sí? para cerrar el año y también para planificar cómo vamos a acompañar a los equipos globales. Y hoy la gestión de equipos multiculturales se ha convertido en una competencia clave a desarrollar tanto para las personas que lideran equipos como para quienes tienen inclusive que colaborar y que trabajar con personas de diferentes orígenes. Y para comenzar a responder la pregunta y para poder generar un plan que permita también alinear a las personas con los objetivos de la organización, un paso importante es iniciar la toma de decisiones con foco en la empatía y la diversidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si se trata de alinear ¿sí? las diferentes formas de pensar, si se trata de alinear las prioridades de las personas de diferentes culturas y si se intenta modelarlas ¿sí? al estilo de una organización, es probable que Empiecen a haber resistencias y también es probable que el plan no llegue a buen puerto. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque se va a estar eliminando la diversidad si queremos eh, generar una alineación en las personas. Y justamente aquí el reto es combinar lo mejor de todos en el equipo. Entonces, si se intenta tener, por ejemplo, el mismo trato con una persona que trabaja en remoto desde Alemania, sí, que puede ser que esta persona se comporte con quizás menos expresividad, que sea más directa al hablar, eh, y si quiere alinear en el comportamiento con el de una persona latina que quizás necesita más interacción, más comunicación no verbal, en remoto también inclusive para transmitir sus ideas, es probable que generemos desigualdad y también que rompamos la armonía de las culturas. Entonces, el primer paso es tener claro que se debe potenciar lo diferente para trabajar con éxito en este equipo. Una acción clave estratégica en un equipo étnicamente diverso es promover un fuerte sentido del propósito compartido con la misión de la organización. Porque este es el pegamento que une a todos, sin importar dónde las personas se encuentren. Por ejemplo, un fuerte sentido de propósito, que puede ser de una fintech puede ser ayudar a las personas a lograr la inclusión financiera. Por un lado vamos a tener este fuerte propósito que va a unir a todas las personas sin importar dónde estén y una manera de lograrlo en estos equipos remotos y globales es establecer objetivos públicos en línea, ¿sí? Que a su vez hayan sido codiseñados en conjunto con este equipo global. Esto sería un más, lo que tiene que estar y lo que tiene que ser muy fuerte y visible para que tengamos un norte en común, y esto lo tenemos que conectar de forma muy visible con los valores, con valores que sean transversales a todos los integrantes. Y este es un punto crítico en estos equipos globales porque esto es lo que da también un sentido de unidad muy fuerte. Y esto ocurre porque estos valores pueden ser compartidos por diferentes culturas y son universales como por ejemplo el respeto, el valor de colaborar, el valor de, por ejemplo, comunicarse de forma clara cuando hablamos diferentes idiomas, el valor de pedir ayuda cuando algo no sale bien, el valor de cumplir con la palabra, en el trabajo remoto, por ejemplo, el valor de la transparencia y el valor del trabajo por resultados. Todas estas formas que estamos viendo son maneras de construir un enfoque cultural cross a la organización basada en valores, que a su vez es inclusiva con las diferentes costumbres o con las diferentes etnias de cada región o comunidad. Y estas acciones estratégicas que vimos, que es dar visibilidad a la misión, ¿sí? co-crear también los objetivos, conectarlo con los valores como pegamento cultural, estos son realmente movilizadores para que las personas en estos entornos multiculturales logren objetivos comunes. Luego de que tenemos este pegamento social, el paso siguiente es poner en valor lo diverso, es permitir la apertura a conocer a los integrantes de otros lugares, es generar espacios digitales para que las personas tomen conciencia de cada cultura y que puedan entender cómo cada cultura impacta a nivel de negocio y cómo también esto influye en las relaciones que ellos mismos tienen. Y esto incluye empatizar, conocer las costumbres, conocer los modismos, conocer las preferencias culturales, generar espacios para que las personas puedan socializar, interactuar más allá del trabajo. Las personas somos seres sociales y la diversidad es sumamente atractiva también para las nuevas generaciones. Es altamente estimulante también para las personas curiosas que trabajan con el conocimiento. Entonces, promover esto es lo que va a crear entornos donde además surjan ideas que también de otra manera no hubiesen existido sin esta combinación de personas. Entonces, imagínense lo poderoso que es poder realmente gestionarlo de forma intencional en digital. Además, cuando brindamos estos espacios remotos ¿sí? para que las personas se conozcan, también vamos a reducir mucho los sesgos, los prejuicios que perjudican mucho también la ejecución de los proyectos y justamente eh, que impiden muchas veces estos sesgos el logro de los objetivos. Por eso es clave apuntar ¿sí? a este lado más humano en el liderazgo, digital orientado hacia las personas y celebrar las diferencias. Y para esto tenemos que eh, trabajar toda esta sensibilización de las personas. Con toda esta gestión orientada a las personas vamos a aumentar mucho las posibilidades de lograr las metas, porque los colaboradores van a ser capaces, además de apreciar mejor las opiniones de los demás, de comunicarse con empatía y más paciencia, de entender cómo enfocar un problema, también van a poder comprender mucho mejor el contexto en digital y esto también va a reducir mucho los malos entendidos. Entonces, realmente es estratégico iniciar un plan con estas sólidas bases humanas, dando visibilidad al propósito, a la misión, junto con los valores que trasciendan las fronteras y tomando conciencia eh, en equipos, diseñando estos espacios intencionalmente, para que podamos poner en valor y mostrar lo mejor de las personas de diferentes lugares para conocer sus costumbres, los matices, las curiosidades que tiene cada cultura. Y esto es lo que va a permitir integrar a todos desde las diferencias. Luego que tenemos estas bases trabajadas, se va a poder pasar recién a la generación de acuerdos, ¿sí? a la parte quizás donde la mayoría de los líderes o de los managers quieren ir. Pero esto, esto tiene que pasar y tiene que suceder después de que trabajamos todo lo anterior. Entonces, una vez que tengamos estas bases trabajadas, recién vamos a poder enfocarnos en apoyar al equipo y también en empezar a generar acuerdos. Acuerdos con estos equipos diversos sobre cómo trabajar de forma sincronizada con una metodología clara que todos estén de acuerdo en utilizar, que sea flexible. Van a poder en estos acuerdos elegir, por ejemplo, qué uso horario es mejor para trabajar, qué y quiénes pueden hacer tal cosa, cómo se pueden combinar. Inclusive van a poder acordar y empezar a trabajar qué procesos necesitan cambiar para que, funcione con integración y armonía el equipo, pero para esto tiene que estar trabajado todo lo anterior. Porque acá el conocerse y el haber trabajado las diferencias va a allanar mucho el camino para tener conversaciones productivas y también para acordar pautas también y para afrontar inclusive los problemas que surjan de manera más exitosas. Por todo esto es que los equipos deslocalizados y en diferentes partes del mundo, los equipos étnicamente diversos, son un reto porque implican personalizar mucho la gestión. Es por eso que eh, muchas veces estas políticas que se intentan implementar de talla única, iguales para todos son en las que fallan porque se quiere aplicar, por ejemplo, el mismo trato, los mismos procesos para todos o para toda una región y no se consideran las diferencias o no se respetan inclusive ciertas tradiciones. Entonces no es lo mismo un equipo conformado por gente de Perú, de Colombia, de Uruguay, de Estados Unidos, que otro equipo conformado por personas que viven en Alemania, por personas de Asia y latinos. Si sí, la combinación es diferente y lo tenemos que tener en cuenta para poder trabajar. Y una reflexión final para cerrar en relación a todo esto es que el mundo del trabajo necesita que no nos enfoquemos únicamente en el resultado, que no sea lo único que se mire cuando tenemos equipos de trabajo, sino que tenemos que poder... Siempre ver y valorar y medir y acordar en equipo cómo se llega a ese resultado. Qué bases humanas existen, qué tipo de relaciones se construyeron ¿sí? para trabajar con transparencia y respeto en entornos que van a ser cada vez más competitivos y globales. Bueno Enrique, espero que te haya servido el aporte, que te genere algunas ideas o insights para poder implementar te envío un abrazo grande y te deseo muchos éxitos en tus desafíos profesionales.
0: Pues muchísimas gracias a ti Gabriela, gracias Enrique por la formulación de la pregunta y a Gaby que se ha deshecho en información que puede ser súper útil para todos aquellos los que la implementen, los que la pongan en práctica, los que pasen a la acción. Como siempre, tú preguntas y tu mentor responde y eso es algo que ya llevamos haciendo unos añitos también por aquí, pero que te invito a, a que sigas haciendo. Eh, eh, la fase de solo preguntas como estamos haciendo en este diciembre va a terminar mañana pero me gustaría seguir sumando tus preguntas para que no esperemos hasta diciembre del próximo año para seguir contestándolas, sino que las podamos contestar de forma periódica no te sabría decir si cada 15 días y si cada mes hagamos un episodio especial en el cual nos encarguemos de responderte varias preguntas desde varios puntos de vista con varios mentores y hacerlo todo en un único espacio, en un único episodio, ¿te gustaría? Déjame tu pregunta, vete a librosparaemprendedoresnet barra 360 preguntas, y ahí nos grabas tu pregunta en audio, y tú puedes salir, tú puedes ser escuchado por más de 20.000 personas que nos escuchan diariamente aquí en Mentor360. Ahora sí, te dejo eh, todo el día por delante, espero que estés escuchando esto con todo el día por delante y todas las ganas del mundo para hacer de este un gran día. Nosotros te esperamos aquí mañana para cerrar la semana para cerrar el año y para cerrar la temporada número 6, en este caso, de Mentor 360. Te espero aquí mañana, no falte ese episodio especial largo, largo, con un montón de información muy útil para absolutamente todos aquellos que quieran mejorar, que quieran crecer en lo personal y en lo profesional. Besos y abrazos. Hasta mañana.